0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Sven Affüppe. Guten Morgen allerseits. Heute ist Freitag, der 17. Januar. Und das sind heute unsere Themen. Abschied von der Kohle. Organspende, Mini-Reform statt Zeitenwende. Die Macht der Klimaaktivisten. Der Beschluss steht, bis spätestens 2038 will Deutschland aus der Kohlestromgewinnung aussteigen. Der Preis ist gigantisch. 40 Milliarden Euro sollen die betroffenen Bundesländer zur Abfederung des Strukturwandels erhalten. Gut 4 Milliarden Euro erhalten die Energiekonzerne als Entschädigung. Allein damit wird klar, die Förderung des Klimaschutzes wird das teuerste Projekt der Nachkriegsgeschichte. Wirtschaftsnobelpreisträger Milton Friedman kommt einem in den Sinn. There is no such thing as free lunch. Alles hat seinen Preis. Mit dem milliardenschweren Beschluss kehrt die Sorge über die Sicherheit der Stromversorgung zurück. Schließlich muss der Strom auch fließen, wenn die Sonne mal nicht scheint oder der Wind nicht weht. Diese backup funktion übernehmen aktuell vor allem Kohlekraftwerke. Ein überzeugendes Konzept für die Sicherung der Stromsicherheit hat die Bundesregierung bisher allerdings nicht vorgelegt. Wie mein Berliner Kollege Klaus Stratmann in seinem Leitartikel analysiert. Vielleicht sollte man die Große Koalition daran erinnern, Strom ist das Lebenselixier einer modernen Gesellschaft. Jens Spahn, der Gesundheitsminister, ist mit seinem Gesetzentwurf zur Neuregelung von Organspenden im Bundestag gescheitert, nachdem jeder Mensch bis auf Widerruf als Organspender gelten soll. Statt der unbürokratischen und klaren Regel hat sich der Bundestag nur für eine Mini-Reform durchgerungen, durch welche die Bürger mindestens alle zehn Jahre beim Abholen des Personalausweises auf das Thema Organspende aufmerksam gemacht werden sollen. Ob die Neuregelung die Entscheidungsbereitschaft der Bürger stärkt, wie der Name des Gesetzes suggeriert, muss stark bezweifelt werden. Für die fast 10.000 Menschen, die in Deutschland auf ein Spenderorgan warten, war der gestrige Tag ein schlechter Tag. Für Spahn ist die Niederlage im Bundestag zwar ärgerlich, aber kein Gesichtsverlust. Er gehört weiter zu den wenigen Politikern, die auch unangenehme und unbequeme Themen anpacken. Es gilt der Satz von Johann Wolfgang von Goethe. Man erträgt die Unbequemen lieber, als man die Unbedeuteten duldet. Zu diesem Schluss kommt offenbar auch Markus Söder. Für den CSU-Chef scheint ein baldiger Kabinettsumbau das mit Abstand wichtigste Thema zu sein. Als Gradmesser für die Qualität führender Politiker nannte er jetzt die Umfragewerte einzelner Personen. Mit dem Hinweis muss sich vor allem Verkehrsminister Andreas Scheuer angesprochen fühlen. Scheuer kann die niedrigsten Beliebtheitswerte der drei CSU-Minister im Bundeskabinett vorzeigen. Auch Innenminister Horst Seehofer muss um seinen Posten fürchten. Schließlich hat Söder eine Verjüngung des Kabinetts gefordert. Bleibt nur die Frage, wann der CSU-Chef seine Nuschelprosa als klare Entscheidung formuliert. Bei vielen Themen agiert Europa wie eine Schnecke. Der Vorwurf gilt vor allem für das Zukunftsthema Digitalisierung. Der neue EU-Binnenmarktkommissar Thierry Breton will nun offenbar den Schalter umlegen. Mit Blick auf die in Europa anfallenden Daten verspricht Breton klare Regeln im Umgang mit den Informationen und sichere Speicherlösungen. Es ist an der Zeit, unseren Bürgern und Unternehmen einen sicheren Hafen zu bieten, sagt der Kommissar im Interview mit dem Handelsblatt. Es ist nur ein erster Schritt zur Sicherung der technologischen Souveränität, aber wenigstens bewegt sich Europa in die richtige Richtung. Bei Siemens ist es die Beteiligung an einem Kohleprojekt in Australien, bei Bayer der Einsatz von Glyphosat, bei RWE war es der Hambacher Forst. Deutsche Konzerne geraten immer stärker in den Fokus von Klimaaktivisten wie Fridays for Future. Wie schwer der richtige Umgang mit der einflussreichen grünen Lobby mittlerweile ist, musste in diesen Tagen siemens Joe Käser erleben. Die aktuelle Handelsblatt-Titelgeschichte »Die unheimliche Macht« beschreibt die neuen Herausforderungen für Konzernlenker. Luisa Neubauer, nach ihrem Gespräch mit Siemens-Chef hat die deutsche Frontfrau von Fridays for Future im Handelsblatt ein Interview gegeben. Herausgekommen ist keine Abrechnung mit der Wirtschaftselite, sondern ein eindringlicher Appell. Die Manager sehen nicht, dass sie diejenigen sind, die jetzt etwas verändern müssen. Sie verweisen meist einfach darauf, dass sie den Aktionären etwas schuldig sind. Was natürlich stimmt, aber sie vergessen, dass sie auch der Welt, in der sie agieren und die sie formen, etwas schuldig sind. Das ganze Interview lesen Sie im Handelsblatt. Der Fall Siemens wirft grundsätzliche Fragen auf. Wie lässt sich der global so wichtige Kampf gegen den Klimawandel mit den Interessen eines Unternehmens, eines Arbeitnehmers und Aktionären vereinbaren? Wie können Unternehmer und Manager mit der wachsenden Macht der Ökolobbyisten umgehen? Das Handelsblatt hat einen Antwortversuch unternommen. Und dann ist da noch Herbert Dies. Der VW-Chef verlangt von seinen Führungskräften beim Wandel zu einem softwaregetriebenen Unternehmen mehr Tempo und hat jetzt sogar die Zukunft des Autokonzerns in Frage gestellt. Wenn wir an unserem jetzigen Tempo so weitermachen, wird es sehr eng, mahnte Dies. Die Zukunft liege im Umbau zu einem digitalen Tech-Konzern. Mutmacherreden lesen sich anders, aber zumindest weiß das VW-Management jetzt, dass die Stunde geschlagen hat. Ich wünsche Ihnen ein agiles Wochenende mit vielen neuen Ideen. Herzliche Grüße, Ihr Sven Affebel. Hören Sie nun noch unsere Highlights der Woche. Unsere Persönlichkeiten der Woche sind Wladimir Putin und Michael Mischustin. Mischustin wird Ministerpräsident. Mit ihm will Kreml-Chef Wladimir Putin ein Signal zum digitalen Aufbruch geben. Die Zahl der Woche ist 0,6. Das deutsche Bruttoinlandsprodukt ist im Jahr 2019 um 0,6 Prozent gewachsen. Dies ist das schwächste Wachstum seit sechs Jahren. Und das Zitat der Woche kommt von Luisa Neubauer von Fridays for Future. Ab heute steht auch die Frage im Raum, ob das Nichthandeln der Bundesregierung mit dem Grundgesetz vereinbar ist. Junge Klimaaktivisten, Umweltverbände und Betroffene des Klimawandels aus Südasien wollen die Bundesregierung gerichtlich zu mehr Klimaschutz zwingen. Greenpeace, die Deutsche Umwelthilfe, Fridays for Future und andere Organisationen stellten dazu am Mittwoch in Berlin drei Verfassungsbeschwerden vor.